0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。r a d i o d o t c s 各大应用市场均可下载。听众朋友好，我是张希，欢迎走进今天的健康之家。今天是二零一四年的十一月二十号，农历的闰九月二十八。颈椎病是我们常见的关节疾病，也是我们老年朋友常见的问题。颈椎间盘的老化和退行性改变是引起老年颈椎病的根本原因。对老年颈椎病患者来说，选择适宜的运动项目进行锻炼，既是一种治疗方法，又是一种极为重要的巩固疗效的手段。甚至可以说呀，运动锻炼在某种程度上比药物还好。因为我们的颈部是整个脊椎活动范围最大的部分，但是呢，日常生活当中却极少有机会活动到最大幅度。而老年朋友的颈椎病人呢，由于颈椎老化及退行性改变，影响了他的生理功能，并且引起了一系列的临床症状。通过运动锻炼，可以使老年患者的颈部生理功能得以增强，症状得以消除。治疗老年颈椎病的运动啊，非常的简单，每天早晚各做一次，每天十分钟就能很好的保护您的颈椎。具体的方法呀、啊，西子跟您说说，其实就是四句话。第一句叫左顾右盼，第二句叫仰望观天，第三句呢是颈臂抗力，第四句是转身回望。好，我们详细的给您说一说，所谓的左顾右盼呢。您坐着和站着都可以，两只手叉腰，头颈呢轮流向左、向右平行的旋转，转到最大的限度啊，稍微回转以后再超过原来的幅度，两只眼睛呢也随之尽量的平行向后方或者后上方看，两侧各转动十次就可以了。所谓仰望观天呢，我们也是坐着站着都可以啊。不过西子还是推荐我们老年朋友坐下来，这样比较安全。也是双手叉腰，头颈呢向后，像看天上的星星一样，并且要逐渐的加大幅度，稍稍停数秒以后还原，一共做八次就可以了。第三个动作叫做颈臂抗力，您同样坐下来，然后双手交叉，紧紧的抵住头后枕部。头颈用力向后拉，双手呢则用力向前拉，持续对抗几秒钟以后还原，可以做六到八次。还有一种方法呢，是两手在头后枕处相握，两臂夹紧两侧的颈部，头颈用力的向左或者向右旋转，而用手臂阻止它，这样呢也可以做六到八次。最后这个转身回望也很好理解啊。那么这个呢，最好还是站着来。但是西子觉得啊，其实老年朋友要根据自己的身体状况坐着也可以。那如果站着的时候呢，就是右脚向前，采取弓步的姿势，身体呢向左边旋转，同时呢要把右掌尽量的向上伸，掌心向上，左掌呢用力的向下拔，并且回头看左手的方向。还原以后，改为左脚向前左弓步，那方向相反，动作相同，左右交替进行，做上八到十次。那如果老年朋友年纪大了啊，这样站着怕不稳当的话，其实您坐着，看自己的另一侧的后脚跟儿，比如说向左转，从后面看右侧的后脚跟儿是一样的。
1: 优雅是一种姿态，与社会文化和自身修为息息相关。优雅不取决于穿什么品牌服装、住什么样的房子、开什么名车、戴什么名表，它源于内心的满足，源于对贪婪的拒绝。优雅是不多不少的恰好。是此时此刻心灵的放松，是一种享受拥有的能力和智慧。地球给予我们的物质财富足以满足每个人的需求，但不足以满足每个人的贪欲
0: 。学会满足，体味优雅。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，我是西子。今天节目上半时段为您邀请到北京宣武医院感染科主任医师李全瑞大夫来到我们节目当中，跟我们讲解登革热相关的知识，一起来分享林燕对李大夫的采访
2: 。您提到一个很专业的词哈，叫“非载体药”。这个非载体药是怎么一回
3: 事？它是一个。呃，解热镇痛抗炎药里边当中的一类，
4: 嗯
3: 、一类药，呃、哎，就包括像布洛芬啦、啊，呃、哎，这个呃，咱们市场上，嗯，芬必得这些都可以是这样的、嗯、啊，嗯，
2: 这个就是在医生的指导下，一定要
3: 在医生指导下应用退烧药
2: 、嗯、啊，嗯。
3: 千万不要自己随便乱用
2: 。嗯，您刚才提到两种药哈，嗯、阿司匹林和安乃静。嗯。我知道阿司匹林这种药是对我们的消化道是有侵害的，容易引起消化道的出血。出血嗯、那个安乃静是，嗯、比如说它的副作用是侵害我们的器官是，是或者它的副作用是
3: ？这个安乃静啊，是个比较老、嗯、古老的药，它成分。哎，嗯、它的，因为它是一个学名，实际上是一个甲烷这个磺酸钠。哎，它是这个，它退烧，它过去副反应比较多，哎，造成这个粒细胞减少，哎，呃、哎，所以呢，就很久就不太用了，哎，不太用了。但在这里提到呢，就是它呢，因为它有，就是它如果合并这个这个跟一些其他药，如果尤其和跟这个这个这个阿司匹林这类药如果合用的话，它也容易加重出血。安乃近也是这样，它也容易引起出血，嗯、那么容易引起粒细胞减少，哎，副反应。那么，呃，用用药起来，如果非要用的话，一定遵医嘱，一定遵医嘱，不要自己擅自应用。嗯。啊、
2: 在临床上，这种安乃近现在用的应该也不很
3: 少，很少了。像我们医院就没有，啊<是>、哎，几乎不用了。对、嗯
2: 、对，对嗯、我记得这是我小时候一般那的、啊，就它
3: 副反应太大。嗯嗯。嗯
2: 您刚您提到哈，一直提到这个登革热的这个传播媒介是蚊子，嗯、被蚊子叮咬。我就想，现在我们用驱蚊液或者蚊香，对于我们这个驱、呃、传播这登革热，您刚才提到那个蚊那两种蚊子，呃，有用吗
3: ？还是有有效的，有效的。嗯因为像这个驱蚊液市场上卖这些都是低毒的，哎，都是菊菊酯类都是低毒的，哎，对人体伤害不能说一点没有，但是微乎其微，哎，微乎其微，哎，所以呢，呃，对这个两种蚊子是很有效的，嗯，很有效的，可以用这个可以应用，没有问题的，嗯、哎、嗯。嗯还
2: 有就是我们平常用的，比如说风油精啊，这个其实也是有效果的嘛、嗯
3: 。只只要是它蚊子，你抹上这一口，蚊子不再叮咬了，这就没有问题。嗯、这是第一。第二呢，对人体没有害处，或者人体能够接受的这个损害的程度，对人体构成危害很小，可以忽略不计的，都可以应用。都、嗯、哎，同时还要把蚊子驱走。哎，都可以。嗯嗯
2: 、我们说说到了最后哈。嗯比如说，我们现在要在南方地区，为了不让这个登革热这个病大范围的传播，我们要预防的话，您建议的手段有哪
3: 些？呃，第一个首先就是灭蚊，嗯，驱蚊灭蚊这是最主要的，哎哎，这个呢主要是什么呢？啊、呃，还有一个就是呃消灭这个蚊这个滋养的环境，积水，哎积水，哎，然后这是。嗯，再有一个呢，就是，呃，这个不人员呢，不要进行一些大规模的机会聚集，哎、呃，不要猜聚集。还有一个就是，对待疾病呢，尽量要早发现，呃，早诊断，早隔离，哎，早隔离，哎，这样呢，以免延误病情。还有一个要做好宣教，这很重要，因为有些人不知道，哎，做好宣教工作很重要。通过各种方式途径都可以做到这一点。哎，宣讲，哎，再一个呢，就是这个这个，刚才咱们讲了这个搞好个人卫生，嗯，哎很重要，洗手，哎，搞好个人卫生这些，其他的大部分的基本上是这样。那再一个就是预防上饮食方面，饮食方面呢，就是呃、哎、注意劳逸，呃，清淡饮食，多含富含维生素 C 的，哎，然后呢劳逸结合，劳逸结合，呃有一些。基础病的病人、高危人群，那么尽量不要到疫区这些地方去，嗯嗯、哎，避免与这些病人接触。嗯、哎，家里边呢，如果有条件，还是做好这个防蚊的措施。哎、嗯，哎、嗯，这些手段。嗯,嗯
2: ，我们最后一个问题啊，嗯、比如说有的人说，我以前，比如说去年或以前我得了登革热，嗯、今年这个又有登革热了，尤其是南方地区，嗯，他、嗯、他还会得吗？他？他有没有这个就是抗体？他觉得得过了，他会有这种免免疫性
3: 的、嗯。呃，登革热是这样，他不刚才咱们讲的一开始有四个型都可以治病，哎、嗯呃，对人体治病啊、呃，如果是同型的，嗯，那么他就可以有免疫力，嗯，比如我以前得过一型，啊、呃，这次对一型他就没有问题，嗯、但是对异型的或者多型的。嗯那么他没有免疫力，而且容易加重，哎，比如以前得过一型，那么这次被二型或者被其他型感染了，那么是还更容易使这病情加重，哎，是这样。另外，目前呢，呃，疫苗正在研究阶段，呃，没有这个疫苗，哎，没有登革热的疫苗，应该咱们国内应该很快也能，反正正在实试验阶段。
0: 听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》。今天节目为您安排的是北京宣武医院感染科主任医师李全瑞大夫的访谈，跟我们聊登革热的相关话题。继续来分享林燕对李大夫的采访
3: 。我在从医这么多年，啊、呃，我感<赶>觉，呃，二十几年了，嗯、二十几年了，呃，我觉着。呃，我不能说，呃，一点没有哈。嗯。但是，绝大多数的病人都是非常好的。嗯。嗯尤其现在这两年，尽管外边医患关系说，说说的、呃，媒体说的也好啊，有一些负面的这个、这个、这个东西。嗯、呃。但是我想现在大多数病人还是非常有礼貌的，就包括我们看病，嗯、啊，一来您好，嗯，临走谢谢，嗯。嗯这点我作为个人来讲，我很感谢他，哎、啊，我很感谢哎、啊，呃，因为我的病人朋友也比较多啊，接触的比较多，全国各地，老家的都有哎、啊、哎，反正作为医生来讲，你应该用把你这些所学的知识哎、啊，通过一个交流哎、啊，这个把让病人呃给病人治好病，然后还能让病人理解。也要相互沟通，这个我就提说的题外呢，这是一个呃社会科学的知识，是书本上没有的。那么，呃，刚才谈到一个相互信任的问题，还有一个就是交流沟通啊、哎。同样的事情，同样的东西，那么采取不同的交流方式，可能呃那个最后走的结果就不一样，所以交流非常重要，哎。嗯一定要交流，哎，沟通，这是社会科学啊。那么还有一个自然科学，就是我们的知识，啊，我们应该把社会科学和自然科学两个都结合起来，啊、用在这个医疗上。那么结合的更完越完美，你做的事情就要更好，病人和大夫双赢。我是提倡双赢，而不是损人不利己啊，双赢。那么。病人也得到了最大利益，那么我们医疗人员呢，医务人员呢，也获得了最大的荣誉啊。无论从物质还是从精神上，是吧？病人从躯体上和其他身体上，心身,身心提到心理健康，和谐社会嘛，也是这样，嗯，也提到这个啊。所以我想呢，就是要把运用你的自然科学知识，通过社会科学来医患关系。让他尽量达到一个和谐的、美满的程度。病人来的目的是看好病，是吧？我大夫来给病人看病，目的是一个，也是想把你病看看好，哎，就就是这样的。所以呢，呃，关于其他呢，医务人员确实很辛苦，这点我，你看我这么多年了，从医这么多年了，啊，呃，我的职称也是最高，但是我还要倒倒班。
2: 职业班，职业班,班
3: ，我还要在一线，我还值着二线，还值着西城区的三线，我整个一个人要值这么多，就肩负着这么多事情。除了我要干一些一线的活啊，我还要听班，还有作为那个传染病的防控，西城我还要有一些这些方面，哎，所以呃很辛苦啊。一个学医是很辛苦的啊，嗯。可以，现在包括说，这个和收入来讲，物质来讲，呃，不成比例。这是我想慢慢慢慢，随着整体的各方面的素质和环境提高以后呢，嗯，慢慢会好。
0: 听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，我是张西西子，伴您一起读中华养生经典《黄帝内经》。今天我们一起分享的是《素问》第四十五章《决论》的第七个小部分。首先，一起来分享原文。太阴厥逆，行急挛，心痛引腹，治主病者；少阴厥逆，虚满呕变，下泄清，治主病者；厥阴厥逆，挛腰痛，虚满前臂，产炎，治主病者；三阴俱逆，不得前后，使人后足寒，三日死；太阳厥逆，僵卧，呕血善衄，治主病者；少阳厥逆。机关不利，机关不利者，腰不可以行，相不可以固，发长痈不可治，精者死，阳明厥逆，喘咳身热，善精，衄呕血。好，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，西子伴您读《中华养生经典·黄帝内经》。我们今天一起分享的是《素问》第四十五章《绝论》的第七个小部分。在这段当中呢，齐伯继续讲述绝病的症状和治疗的方法。足太阴经的绝逆，小腿痉挛，心痛连及腹部，这是要治他的主病之经。足少阴经的厥逆，腹部虚满，呕逆，下泻清水，这是要治他的主病之经。足厥阴经的厥逆，痉挛、腰痛、小便困难、神志不清，这是要治他的主病之经。假如太阴、少阴、厥阴同时厥逆，大小便不通，并且手足逆冷，上至肘膝，很快就会死去了。足太阳经的厥逆。昏倒，经常流鼻血，这是要治他的主病之经，足少阳经的厥逆，筋骨关节不灵活，腰部就难以动弹，景象也难以回顾。如果兼发长痈，就难以治疗；如果再发惊，就会死亡。足阳明经的厥逆，喘促、咳嗽，浑身发烫，害怕看见外部的事物，尤其害怕见到生人，而且会流鼻血、呕血。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，我是张西西子。接下来的节目当中，西子为您邀请到北京世纪坛眼科副主任医师王冰松大夫来到我们的节目当中，跟大家聊聊老年朋友的眼睛保健及科学用眼这个话题。一起来听林燕对王大夫的采访
2: 。我注意到哈，您戴的是近视镜吗？嗯啊、哦，我戴的是近视镜。哦、对，作为一个眼科医生，您平常戴隐形眼镜吗？嗯嗯
1: 我戴的少，嗯，因
2: 为
1: 呃，今因为是这样，我一一般来说戴隐形眼镜肯定是从美观的考虑嘛，嗯、呃，就是从这个嗯、呃、成像啊什么的，框架眼镜也完全能解决，嗯，生活啊什么的都挺那什么。然后我作为我这个医生，你看我也不像演员，也没有什么应酬，我戴个眼镜我也可以接受，框架眼镜我也可以接受，嗯，所以就不戴。因为戴隐形眼镜，第一个是护理上要比较麻烦一点，另外一个我们也。是看电脑比较多，嗯啊、呃，然后那个也是有些干眼呐、啊，或者这些不舒服，所以我们就自己倾向于戴框架眼镜嗯嗯,嗯是
2: 这样。现在我们身边哈有一些小姑娘，嗯、尤其是挺年轻的小姑娘，特别爱美。嗯、现在呃出现了一种新的东西叫美瞳。
1: 啊、哦，对对，听说听说了，嗯、对但是
2: 这个问问题美的同时吧，也出现了一些问题。嗯，比如说，据你了解，这个美瞳您建议我们的年轻人戴吗？或者是戴的话，它会一般会对我们的眼睛有哪些问题？啊，呃
1: 嗯、是这样啊，这个美瞳的这个具体成分，呃，我没有仔细去查过哈，嗯、呃，那个我也没有那么时髦，嗯、但是我确实有在门诊上有看到一些病人带着美瞳，嗯，呃，在显微镜检查一放大，嗯，那个美瞳，在我们镜下简直就是。不堪忍受，就是整个一个清亮的角膜上面覆盖着五彩斑斓的一些东西，就散在上面贴附着。我们觉得不够安全，真的是不够安全。嗯、呃，所以要我，我每次见到这个小姑娘带着，我就说，嗯、呃，你就要不带一个比较透亮的一个。接触镜、隐形眼镜就可以了。嗯，戴这种这种带颜色的哈，这个颜色呢，有的如果质量不好，它可能还会脱色什么的。我想可能会对眼睛是有伤害的。嗯，所以呃，怎么讲呢？因为我我我这个对这个不是说嗯去、呃、专门看过到底是怎么回事，我不好说。嗯，但是我建议哈，嗯、呃，尽量少戴。就是如果你确实因为演出啦或者什么需要。哎，参加个什么舞会，你可以带上，但是回来赶紧摘掉。嗯，另外呢，如果要带的话，一定要选正规的这种厂家，嗯，有质量严格的把关的厂家带那种美瞳，这样稍微要放心一点。就是小厂家或者质量不可靠的，肯定是不推荐了。嗯嗯是这样
2: 的，嗯对对对，我也觉得那个东西真是有点危险哈。对，
1: 看着我们镜下，因为起到放大的作用，显微镜起到放大的作用，整个镜下在一个清亮的角膜前面覆盖了一层花花绿绿的那种，看着挺感觉是挺不放心的，就是这样子的。嗯、对对
2: 对。但是说实话，从效果上来看，现在的就是看了之后还是。
1: 啊，美观,美观确实有美观，挺美丽的。嗯、所以，对对对，所以我说的，嗯嗯，如果要是特别想戴，可以找那种大大公司、正规公司，质量特别放心的，可以戴。嗯、然后一回家或者是嗯、呃、那个，赶紧就摘掉哈，戴、啊、一会儿赶紧摘了，嗯、不要总戴那个东西啊。嗯我
2: 特别好奇，就是您当时是怎么选择了眼科作为一个眼科医生的
1: ？嗯、哦，这个说起来，呃，我那时候，嗯、呃，还我记得比较小的时候，嗯、呃，看过一个电影儿，嗯《人到中年》，我记得比较，嗯、呃，当时比较老，就是男主角是达式长，女主角是潘虹，嗯、然后潘虹就是专门演一个眼科医生嘛，嗯、呃，当时他那个原型就是协和医院的一个眼科大夫，好像是，哎。当时觉得眼科医生又特别干净，然后那个这个职业嘛，给人感觉挺神圣、挺崇高的，嗯、呃，所以有那个模模糊糊的意识，然后那个。就当一个眼科医生。那么学医呢是自己选择的。学医完了以后分到医院里的时候，那当然还是根据医院的那个科室的需要。哎，恰好我们那一届，嗯，然后有眼科需要，哎，有眼科的指标。那么我因为成绩还好，我可以自己选科室，所以我就一个女生嘛，我就选了眼科，所以最后就成了一个眼科医生。嗯嗯，您
2: 是，我知道您有海外学习的经历哈。嗯嗯嗯。嗯嗯您是先。工作以后又去学习，还是一直学习？后来是就是在工作的
1: 。哦，我是本科毕业以后先工作，嗯，工作了一段时间，又上了研究生，上了研究生，呃，研究生，嗯、呃，有说是博士，然后博士毕业以后，嗯、呃，又工作了一小段时间，然后再去学习，嗯，嗯就是这样。嗯，就是到国外学习，学习完了等于再回来又做眼科，嗯，一直是在眼科，等于
2: 是，嗯嗯嗯，一直就是从事眼科的工作，啊，对对对，就是期间不断的学习啊，不断的成长对，一个过程，嗯嗯嗯，你觉得你自己来说，你的经历来说，你觉得作为一个眼科医生，啊，你对他这份工作你满意吗？就是他能。带给你你想要的东西，或者比如说你的荣誉感啊，想带给你的，比如说理想的实现啊
1: 啊。哦嗯、实际上，嗯、我自己吧。呃，我是你看，我是主搞白内障、青光眼的，嗯，呃，然后那个还有一些我们有分科，嗯，还有一些医生呢是搞眼底呀、啊、什么的，嗯、那么还有一些搞屈光啊什么的。那我从我这个角度，呃，青光眼那也是是我病人的一大块。那青光眼的病人呢，呃，一般来说对医生特别依赖，特别信任。这因为他们好多不需要做手术，然后呢，嗯、呃，他的视视功能也不可能说经过你的治疗能够有恢复，只能说是保持着他不再继续恶化。那么他这个，但是他从这个，他得需要定期来监测，定期测眼压，然后调整用药。他对医生呢？特别的依赖，特别的信任，这种感觉让我觉得，嗯，就是好像，嗯，觉得有一些小小的这个心理上的成就感。那么另外一块呢，我我搞的专业是白内障，白内障呢跟青光眼不一样，它就是立竿见影的。白内障成熟了就做手术，做完手术，那么你前一天的视力可能就是数指，可能就不到零零点一，第二天做完打开就是一点零。这种感觉真的是可以重让人重见光明的，让病人重见光明的这种感觉，有的患者。简直是对医生感激的就不知道怎么样了，就是一下就恨不得都要跪在医生面前的那个时候。作为医生，嗯，其实现在有些什么呃医患关系的纠纷啦，或者有有些病人也对医生不够理解了。但是我觉得有时候想到这些病人什么的，嗯，所有所有的这个委屈都可以承受，觉得这个时候作为医生的成就感还是挺大的，自己自我满足的感觉还是挺强的。嗯嗯嗯。
2: 嗯嗯还是让你就是很有成就感、啊。哎，对对，嗯嗯,嗯，你说到这个问题哈、啊，就是在这个你从医的经历过程当中和病人之间，你遭到过投诉吗
1: ？哦，我这里还没有。嗯，你看，你看，嗯、呃，我的性格比较慢，我不着急。呃，另外呢，我其实有时候我我愿意换位思考，我觉得病人吧，他很多时候，嗯，就是这个。你从他的角度考虑，因为他对你有时候有意见，因为他不理解，他不知道我这个病可能为什么治不了啊，或者什么的。对。所以我觉得有时候有这个。还是沟通不畅，嗯，所以从我来讲，我愿意放下，就是就是放下时间，啊、呃，放下功夫，我愿意给你细细的沟通。我觉得病人他不是说一上来就是找找你，我想就是跟你闹事儿，这个我觉得他很少是这样的。所以大部分情况还是可以沟通，可以解决的。嗯,嗯
2: ，我想是这样。嗯嗯，对对，对嗯，其实很多都是因为误会哈，可能
1: 对对、嗯、对,对，嗯，因为
2: 双方的。信息了解的不不平衡，不不平衡对对,对,对，是这样子的。嗯
1: ，所以一般来说，我觉得还是，比如说有什么问题，我愿意从他的从病人的角度看他为什么会生气，他是因为怎么，他觉得他这个病可以治，但实际上我这里给他治不了，还是说他觉得这个检检查没有达到他预期的目标，但我这里检查的目的或者是什么出来的效果是什么样的结果，解释给他听，我觉得。这样多多沟通一下，应该一般来说还能解决、能化解的。嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯这里是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是西子。今天节目我们一起分享的是北京世纪坛医院眼科副主任医师王斌松大夫的访谈，跟老年朋友谈眼睛的保健及科学用眼。一起来听林燕对王大夫的采访。
2: 您的儿子哈，您咱们聊天当中我也知道、嗯、都已经上高中了。嗯,嗯，您的孩子会以他妈妈是一个医生，觉得跟外人觉得，啊、哎，我我妈妈是个医生，哎，我觉得<笑>、呃、我妈妈很伟大
1: 啊，会的、哦嗯、会的，嗯，还行，嗯，那、嗯、就是嗯，因为因为。每个孩子嘛，他有的家长有别的职业嘛，但是这个医生也是，就是嗯，大家觉得好像挺挺好的一个专业，<对>嗯嗯。然后那个嗯，孩子初中的时候，他们班里有那个嗯叫职业启蒙教育，然后我作为这个家长，就是还还去给给那个做一个职业启蒙的一个嗯小的小的一个研讨啊，教育什么的，还行吧，我觉得孩子还行吧，嗯<笑>嗯。嗯
2: 他有没有就是说他将来的职业呃倾向或者方向？你们有说过这个问题吗
1: ？哦，我的儿子性格跟我不一样，嗯，他喜欢那种嗯，他比较粗粗犷一些，然后。他喜欢搞数学呀、啊、数理化那类的，呃，金融啊那些方面。嗯、呃，当然他最终的目标没有确定，但是嗯、呃，他对一不感兴趣，他嫌太细了，嗯，然后抠的太细细致了，嗯、记忆的东西太多了。嗯、呃，他对这个目前来目前为止没有感到有兴趣。嗯嗯
2: 嗯
1: ，嗯对这个可能跟每个人的性格有关系，对,对和理
2: 想有关系。嗯嗯,嗯，就是在你从一应该有。二十年，对，二十一年了吧，应该是。嗯，在这二十一年的过程当中，就是从你的病人当中有没有发展成你们现在已经关系很好，私底下已经成为朋友，甚至亲人那样的感觉
1: ？呃。嗯，是这样的，我一开始吧，我是觉得哈，一开始当医生，我觉得跟病人吧，好像应该有些稍微有一些距离感，嗯，这样的话，你说的话，病人才觉得有一些权威性嘛，嗯，因为我不是属于觉得好像我清高，我心想的，我稍微保持一点权威性，病人对我的话可能要听的多一点，但是实际上呢，就是这个在医疗工作时间长了，病人接触的他反反复复次数多了，这个距离维持不好的，越慢慢慢慢的就跟病人。越走越近，越走越越近。然后有些病人呢，啊，就是嗯嗯，就就是嗯呃,呃，比如说我准备开会走了，哎，然后呢，我跟病人嗯、呃、会提前说一声，我说哎，我这段时间有可能要下乡去健康快车啦，或者我去出国啊什么的，哎，病人就哎呀那个嗯、呃，会提前跟他们说一声，就和朋友一样，嗯，哎，有的病人就呃，你看我前一阵前不久一个病人拿一个就自己编的那个。中国节，嗯嗯，啊、呃，很很很那什么的，但是我觉得挺感，就是专门过来，他也不是看病，也不是专门跑过来说，医生你走了，王、啊、医生，我给你个这个，这是我自己编的，嗯，这是我的一个心意什么的，你一路一路平安啊什么的，嗯，还有一些低保的老人，自己没有钱，眼药水都是抠着花的，特别精简，然后他口袋里，呃，很很有意思。装上两个什么咖啡，我不知道从哪个地方拿来的，装的两袋咖啡啊，或者什么的糖啊什么的塞给你，觉得我是小孩子样，我我去拿，就是就就那种就是散包装的那种，嗯,嗯，所以我觉得怎么讲呢，就是时间长了吧，嗯，这是互相的嘛，嗯，也是有一些嗯这个就是有感情了，就是人和人相处嘛，嗯、慢慢慢慢确实有感情了，嗯嗯
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯其实大家还是有有亲情啊，哎、呃、对，有一
1: 些。嗯嗯。嗯嗯
4: 手对自己的道义，努力画上一点笑意。可是无论笑得多用力，还遮不住眼泪的痕迹。直到现在，我拥有了你，一人一只翅膀，相拥就能飞翔。证你，不能三言两语讲清晰，反正一口一笑都因为。